0: Moin liebe werder -Fans. hier ist Vigald Boning, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin liebe Werderfans, fans Mediamarkt präsentiert auch die neunte Ausgabe unseres Werder-Podcasts. Es ist ja ein Stück weit wie in täglich grüßt das Murmeltier, schon wieder eine Woche rum und schon kommt eine neue Ausgabe. Vergangene Woche war Max Kruse zu Besuch und er hatte den Wunsch, einmal folgenden Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ich würde nominieren Wiegalt Boning und jetzt ist er hier bei uns und wir freuen uns wirklich sehr. Ein Werder-Fan durch und durch und ein Mann, der sich mit Wissenschaft scheinbar sehr gut auskennt. Wiegalt Boning. Ja, moin, sehr gerne. Moin. Wiegalt, wir wollen heute mit dir über Fußball und Wissenschaft sprechen. Ja. Du bist ja ähm, bekennender Werder-Fan ja. und bekennender Wissenschaftler. Das ist auch
0: gut. Das ist so ähnlich wie so ein Fan. Ja, Ich habe ja nur Abitur, sozusagen. Also ich habe ja noch nicht mal studiert. Aber ich habe trotzdem ja immer wieder mit Fernsehformaten zu tun gehabt, in denen ich de facto Wissenschaftsjournalist war. Das merkte ich, als ich mal für Mega Clever, so eine Show bei eins vor ein paar Jahren, Parabelflüge machen durfte. Und Parabelflüge sind laut europäischem Raumfahrtgesetz, sowas gibt es, nur äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftsjournalisten äh, erlaubt. Und da war ich offenbar letzterer. Also ich bin irgendwo nah dran an der Wissenschaft.
1: Aber wie bist du zu Werder gekommen?
0: Zu Werder. Das sind jetzt so die frühesten Stadien meiner Kindheit. Ich erkläre es mir selber so, dass meine lieben Cousins Rüdiger und Roland in Wildeshausen sich in jungen Jahren für den HSV begeistert haben. Ähm, ich müsste noch im einstelligen Bereich gewesen sein. Da bahnte sich die große Ära des HSV in den Ende der 70er an mit Kevin Keegan und Uli Gutendorf noch als Trainer, danach Ernst Happel und so. Und ich wollte dem wahrscheinlich etwas entgegensetzen. O einfach aus Spaß an der Opposition und habe mich für Werder entschieden. Kurz danach stieg dann Werder ab in die zweite Liga. Ich habe mich natürlich geärgert und gedacht, scheiße, hast du aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> Aber da war diese Prägung offenbar schon durchgeführt und umso größer dann die Freude in den kommenden Jahren, als ich dann dachte, <lacht> nee, 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 nee,
1: nee, Freunde. Wie würdest du denn deine eigene Identität beschreiben? Bist du bist bist du Wissenschaftler, bist du Journalist, Moderator, Musiker?
0: Ja, gute Frage. Also Moderator, das ist ja sowas, das man nur so vermittelt zwischen A und B, da habe ich, so sehe ich mich jetzt eher nicht. Komiker, ähm, so sehe ich mich auch nicht. Also Leute fanden mich immer lustig, ich habe mich selber aber immer für einen ernsthaften jungen Mann gehalten. Ähm, ja. Also mit, ich habe dieses Missverständnis dann nie aufgeklärt, weil darauf ja auch mein berufliches Wirken basiert. Welcher ja blöd, wenn ich behaupten würde, ich sei gar nicht komisch, selbst wenn ich es selber so annehmen würde. Äh, wenn ich so recht be äh, begrüble, glaube ich, dass ich gar keine Identität habe. Ich weiß auch nie, was ich da hinschreiben soll, wenn man am Hotel gefragt wird, äh, was ist denn Ihr Beruf? Also ich habe ja ehrlich gesagt gar nichts gelernt. Ich habe Zivildienst gemacht und seitdem mogle ich mich so durch. Aber du bist auch immer
1: noch Musiker
0: ich bin immer noch Musiker. Ich habe ja gerade zur Jubiläums äh, Doppel-LP Lauter Werder auch ein Stück beigetragen, in dem ich meiner Liebe zu Werder Bremen Ausdruck verleihe. Ähm, das ist auch in meinem Selbstbild, hat sich dann nichts ge geändert. Also mit Ende oder mit noch als Teenager habe ich für mich beschlossen, ich werde Jazzmusiker. Habe dann aber nach einigen Jahren erkannt, dass es sehr, sehr schwer ist, als Jazzmusiker seine Miete zu finanzieren. Aber also de facto bin ich wahrscheinlich kein professioneller Jazzmusiker mehr, aber in, meinem, in meiner geistigen Selbstsicht durchaus.
1: Wie findest du, dass sich äh, Musik und Fußball so verbindet?
0: Da gibt es viele Berührungspunkte. Also mh, zunächst mal sind sowohl Fußball wie auch ja Musik Phänomene, die sich zum Teil aufschlüsseln lassen, äh, wissenschaftlich. Also bei der Musik zum Beispiel, wenn man eine Gitarrenseite um 50 Prozent verkürzt, wird der Ton eine Oktave höher. Das ist ja wie Physik. Und beim Fußball ist es auch so, wenn man jetzt eine passende Flanke auf den Kopf äh, zielt und der Kopfball wird dann in einem 35-Grad-Winkel unter die Latte gezimmert, kommt der Torwart nicht mehr ran, lässt sich wahrscheinlich ausrechnen und es steht 1 zu 0. Darüber hinaus gibt es aber einen großen Bereich, der nicht aufzuschlüsseln ist. Da fällt mir gerade ein zum, zur Schnittmenge zwischen äh, Fußball und Wissenschaft, dass ich gerade kürzlich gelesen habe, dass ein Professor der TU in München herausgefunden hat, dass 50% Prozent aller Tore beim Fußball durch Zufall zustande kommen und nur 50 Prozent <lacht> geplant sind. <lacht> ja, äh, das ist eben auch das Verhältnis, das ich angenommen hätte. Also 50 Prozent können, 50 Prozent Schicksalsfügung oder geheime Mächte, die da wirken, äh, auf die wir Menschen nur begrenzt Einfluss haben. Und so ist es bei Musik eben auch eine womöglich eine göttliche Macht, vielleicht aber auch viel profaner. Das kann ich jetzt hier nicht abschlussend beurteilen, die uns erglühen lässt, wenn wir bestimmte musikalische Wendungen hören. Das ist ja quasi schon eine Erklärung,
1: wie viel Wissenschaft steckt in Fußball.
0: 50 Prozent. Halt. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Du hast äh, vor kurzem für den History Channel ja. eine Dokumentation gemacht. Ähm, du warst auf der Suche nach der Seele des Fußballs. Richtig. Ja, gefunden. Also
0: überall bei die Begeisterung. Also was immer, wenn immer man da jetzt vor der Flinte, hätte ich bald gesagt, vor dem Mikrofon hatte, von <lacht> Rudi der also 94 Jahre alt zum Zeitpunkt des Interviews, glaube ich, bis zu kleinen Kindern, die mit derselben auffallend ausgeprägten Begeisterung einem Ball hinterherlaufen. Also das Spielerische, das ist vielleicht auch ein Kennzeichen des Menschen, Homo Ludens, der spielende Mensch. Und das, das Spiel ist vielleicht auch die Seele. Das geht hinaus über den schnöden Broterwerb, also das, was wir jetzt zur Existenzsicherung brauchten, also dieses, dieses kreative Moment, könnte auch die Seele sein. Ähnlich wie in der Musik wiederum.
1: Du warst ja in ganz vielen Stadien in der Bundesliga ja. auch unterwegs. Ähm, beschreib doch mal aus deiner Sicht, was ist das Besondere dann vielleicht an Werder Bremen und auch an den Fans in der Ostkurve? Jetzt, spontan hätte ich fast Leidensfähigkeit gesagt, <lacht> Wenn Sind man Sie sich die auch, letzten ja. Jahre anguckt. Ja, aber
0: <lacht> ja. natürlich, das gehört auch dazu. Das kann ja auch äh, zusammenschweißen, dass gemeinsam Krisen bewältigt werden. Also das fällt mir tatsächlich. Die letzten Jahre äh, fallen mir da ein, wenn man also als Werder-Fan. Äh, das machte ja manchmal auch keinen Spaß, wenn man sich dann samstags so ein Spiel anguckte, das in letzter Sekunde dann doch wieder äh, auf die schiefe Bahn gerät. Und äh, das schweißt aber ja auch zusammen. Was ist denn vielleicht wissenschaftlich das Interessante an Werder Bremen? dass das denn doch immer so funktioniert bei Bremen. Also wenn wir jetzt die derzeitige Saison und so angucken. Und ich habe das in den letzten Jahren ja immer mitverfolgt und hatte dann manchmal den Eindruck, oh, aha, jetzt wird es wirklich schwierig, alleine schon aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeiten, den Anschluss zu halten. Und äh, Europa, ei, 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 da kommt man nicht mal mehr in die Nähe momentan kann man eine begründete Hoffnung hegen, dass das Ziel Europa nicht völlig unrealistisch ist. Grundsätzlich, bei Fußball ist wissenschaftlich interessant, dass diese gruppendynamischen Prozesse, dass eine Mannschaft gut spielt, dann passiert eine ganz kleine Kleinigkeit. Irgendjemand hat eine Mittelohrentzündung fällt einen Tag aus und daraufhin bröselt dieses ganze Gebilde ein wenig und drei Tage später implodiert es komplett. Kann man momentan bei Bayern München sehr gut sehen. Man weiß überhaupt nicht genau, was ist da eigentlich passiert. Aber diese Unsicherheiten, die können sich so wellenmäßig wie seismologische Wellen verstärken in einem Mannschaftsgefüge und dann dramatische Ausmaße annehmen und keiner weiß genau, was dahinter steckt. Und das mal wissenschaftlicher genau auseinander zu nehmen, was dann immer im Einzelnen der Grund ist. Das ist, ähm, das wäre interessant, aber ich glaube auch, dass das gar nicht möglich ist, weil man da so in den Feinbereich geht, wo die Wissenschaft in ihren Grenzbereich kommt.
1: Wie würdest du denn den Fakt ähm, wissenschaftlich bewerten, dass das Weserstadion wieder eine uneinnehmbare Festung zu sein scheint und alle, also ich meine wirklich alle schwärmen auch Gästetrainer, wenn es hier Abendspiele gibt unter Flutlicht und man schon aus der Stadt kommend die Flutlichter sieht und das immer eine ganz besondere Atmosphäre ist. Anders als auch in anderen Bundesliga-Stadien.
0: Ja, Fußball ist eben stark von Psychologie geprägt. Wahrscheinlich weil da eben elf Akteure gemeinsam agieren müssen, spielt Psychologie eine größere Rolle als sagen wir mal, beim Tennis, wo einer gegen den anderen spielt. Ähm, alleine schon, dass man hier Flutlichtmasten hat, steht ja dafür, dass man Kontinuität sucht. Man hätte ja auch ein völlig neues Stadion irgendwo auf der grünen Wiese mal bauen können. Dann fällt es aber schwer, Kontinuität aufrechtzuerhalten. Und Fußballer sind ja auch alle sehr abergläubisch. Und dann ist es ja auch tatsächlich so, dass jeder Fußballverein ähm, Lieblingsgegner hat und Angstgegner. Und das lässt sich besser kultivieren, wenn man Kontinuität predigt, fördert, lebt. Und das macht Werder Bremen vielleicht. Alleine schon die Flutlichtmasten sind dafür so ein Symbol.
1: Du bist ja wahnsinnig umtriebig. Du bist ja äh, Musiker. Du hast ähm, zweimal den Adolf-Grimme-Preis erhalten. Ja. Ich kann nichts richtig. Ich muss, um überhaupt durchzukommen,
0: dass die verschiedenen Gebiete, auf denen ich so einigermaßen, <lacht> so einigermaßen ein bisschen was hinkriege, die muss ich alle miteinander verknüpfen. Aber du bist auch Extremsportler. Das ist ja auch relativ. Aber in mir macht Bewegung Spaß. Ich setze mich gerne aufs Fahrrad und fahre einfach mal geradeaus. Und dann warte ich, bis die Sonne untergeht. Und dann fahre ich einfach noch weiter und dann warte ich, bis die Sonne wieder aufgeht. Zum Beispiel jetzt, das kann man für extrem halten, äh, aber ich fühle mich da ganz wohl. Ich habe so einen niedrigen Blutdruck. Also wenn ich mich nicht bewege, dann sacke ich manchmal auch im, Lage, im Laufe eines Tages zusammen und werde so bregenklöterig. Und das ist auf dem Fahrrad zum Beispiel nicht der Fall.
1: Also ich muss dich jetzt hier nicht wecken, du hast schon... Nein,
0: ich habe auch heute schon eine kleine Runde auf einem Tretroller hingelegt und habe gerade guten
1: Blutdruck. Nicht, dass du hier gleich einschläfst. Also wenn das
0: passieren sollte, dann liegt das nicht daran, dass die Fragen mich nicht packen, sondern, das habe ich jetzt schon gesagt, das ist einfach körperliche Grundkonstitution. Hatte meine Oma auch.
1: Du hast mal gesagt, dass du dich nicht an deinen ersten Schultag, aber an deine erste Zeltübernachtung erinnern kannst. Du hast ja sogar mal 100 Tage am Stück in einem Zelt übernachtet. Wie bist du denn auf diese Schnapsidee gekommen?
0: Ich habe angefangen, ähm, weil es mir. Warum habe ich das überhaupt angefangen? Ähm, ich wollte einfach mal an die frische Luft. Es war zu heiß, genau. Es war eine Hitzewelle im Sommer ähm, vor drei Jahren. Und ich habe mich von München aus an die Isa gelegt. Das ist ja so ein kiesiges Ufer. Und da gab es so eine Insel. Das fand ich ganz toll. So eine Kiesinsel im Fluss. Da dachte ich, das ist ja abgefahren. Da schlägst jetzt sein Zelt auf. und Das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt wieder in die Wohnung zu gehen, zumal das Wetter auch hielt. Und da habe ich ein paar Tage verbracht. Und in dieser Zeit ist der Gedanke gereift, dass man jetzt ja mal längere Zeit so als Selbstversuch draußen übernachten, leben könnte, um zu gucken, wie sich das denn so anfühlt. Das habe ich dann 200 Nächte hintereinander gemacht, habe zum Teil an sehr ungewöhnlichen Orten genächtigt. Einer der ungewöhnlichsten war sicher das Weserstadion, ähm, bin ich dem Verein zu großem Dank verpflichtet, vor allen Dingen auch dem Greenkeeper, der zuerst gar nicht so überzeugt war von der Idee, den Mittelkreis jetzt so zum Zeltfredi zu überlassen. Wir haben dann lange noch gerungen darüber, wie tief ich denn meine Heringe in das Erdreich einbuddeln darf. Also einbuddeln schon mal gar nicht, sondern nur einstecken durfte. Und das war natürlich eine äh, Nacht, die sich bei mir tief in meine Erinnerung eingefräst hat. Ich habe im Wesentlichen, ich habe da eigentlich überhaupt nicht geschlafen. Ich habe die Nacht im Zelt gelegen, habe gehorcht, habe versucht ob ich, herauszufinden, ob ich vielleicht das Gras wachsen hören kann. Dann gibt es da ja eine, eine Zelt. Eine, nee, nicht eine Zelt eine Rasenheizung ähm, die meinte ich auch dass sie so leicht glucksende Geräusche von sich gibt ich war sehr früh wach, es hat stark geregnet, ich habe dann noch die Dusche genutzt und dann noch mal ganz genau den Zeltplatz abgesucht, in der Hoffnung, dass ich dann nicht einen Hering dort liegen lasse, weil am Nachmittag dieses Tages dann ein Heimspiel gegen den HSV stattfand und ich <lacht> hätte zwar den Gedanken auch ganz lustig gefunden, dass man dann bei der Übertragung im Fernsehen irgendwann einen Spieler sieht, wie er sich bückt und einen Hering aufhebt und dann kommt der Schiedsrichter, der wird dann gefachsimpelt, womöglich wird das Spiel unterbrochen und diese Verantwortung wollte ich nicht auf meine Schultern laden. Also habe ich ganz gründlich den Zeltplatz geräumt und bin dann äh, um die Ecke zum Bäcker gegangen und habe da gefrühstückt. Und habe dann im Tagesverlauf viele, viele Menschen kennengelernt, die extrem neidisch auf meine Zeltnacht dort waren. Auch Menschen, von denen ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Also Sigmar Gabriel zum Beispiel war auch bei dem Spiel und <lacht> ich wollte mich mit ihm gerne über Politik unterhalten. <lacht> nee, 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 Moment mal. Erzählen Sie doch mal genau, wie war das da? <lacht> Also das war schon toll. Und also wenn auch wer da mal gar keine wirtschaftliche Perspektive mehr sieht, ich glaube, dass man, also indem man das zum Campingplatz macht, das Weserstadion, in jedem Fall noch so ein Plan B vorhanden wäre.
1: Ja, und Zuschauer kannst du auch einladen. Leuten beim Schlafen. Ja, das, <lacht>
0: das ist mir mal passiert. In der Semperoper in Dresden habe ich auf der Bühne übernachtet. Nicht dein Ernst. Ja. Und zwar am nächsten Tag sollte ich so eine. Opern-Open-Air-Veranstaltung Open moderieren und da sagte ich, danke, ich brauche kein Hotel, ich würde gerne dort auf dem Marktplatz von Brabant übernachten, das war nämlich die Deko in der Semperoper und dann sagten die Bühnenarbeiter noch, ja, und nachher nicht erschrecken, dann irgendwann in, hier gibt es nämlich so Nachtführungen, <lacht> und da dachte ich, die machen einen Witz, und irgendwann schlief ich dann so, es war sehr, sehr heiß, es ist eigentlich kein guter Zeltplatz, so auf diesem Marktplatz in Brabant zumindest, und dann ging die Tür auf, von zwei Seiten, auf dem, auf der Empore dort, oder auf, Zweiter Ring oder wie man sagt, im Opernhaus. Und dann kamen jeweils 20 Leute, angeführt von äh, fremden Führern. Und die sagten, da unten sehen Sie übrigens Herrn Boning, der übernachtet heute bei uns auf der Bühne. und <lacht> Ich habe mich dann schlafend gestellt, einmal kurz geguckt, sah dann in viele blitzende handy -Kameras. Oh Gott. Ja, aber es gibt da tatsächlich Nachtführungen. Also, falls Sie, liebe Hörer, irgendwann mal in der Semperoper übernachten sollten, denken Sie daran, da gibt es Nachtführungen. Also, man hat besser etwas an, zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> Was ist denn die kurioseste vielleicht auch absurdeste Geschichte die du als Werder Fan erlebt hast? Bei Fußball
0: grundsätzlich da fallen mir einige Sachen ein, wie zum Beispiel Halbfinalspiel 1982 bei der WM und ich bin auf Mallorca im Urlaub, ich bin damals 15 Jahre alt und es ist, ähm, ein enges Spiel ich meine auch Elfmeterschießen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, vielleicht war es aber auch das Spiel gegen Frankreich mit Batist. Was das 82 oder war 86? Mm, das 86? 82. 82. genau. Und da war ein deutscher Urlauber, ein Fleischbeschauer aus dem Saarland, ähm, tiefbraun gebrannt nach langem Urlaub mit einem Vollbart in einem weißen Frotteeanzug und im in der Hotelcafeteria hing ein altertümlicher Fernseher in der Ecke. Und er kniete davor, hatte einen Rosenkranz in den Händen und betete laut für einen deutschen Sieg. Das ist eine Szene, die, 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 ich, auch, die mich auch nachts weiterhin verfolgt. Also ich träume manchmal nachts von diesem Fleischbeschauer aus Saarbrücken, wie er laut und ins, inbrünstig für einen deutschen Sieg betet. Und wie wir wissen, betet er mit Erfolg.
1: Und das war dann der Moment, wo du auch gesagt hast, geiler Anzug, den will ich auch haben. So,
0: ich habe mir daraufhin, ich habe in meinem Leben schon mehrere weiße Frotte-Anzüge mit kurzen Hosen besessen und die gerne getragen. Ich habe natürlich immer an ihn gedacht, immer wenn ich im Saarland denke, denke ich an diesen Fleischbeschauer. Immer wenn ich einen Fleischbeschauer kennenlerne, kennenlerne was zugegebenermaßen selten der Fall ist, denke ich natürlich an diesen Mann. Also, dass auch mein ganzes Verhältnis zum Katholizismus ist durch diese Szene geprägt. Also klar, ich war live dabei, <lacht> <lacht> wie Batistan seine Zähne verlor, aber auch Deutschland weiterkam mit höherer Hilfe.
1: Dann ist es der passende Moment, um dir die Frage von Max Kruse vorzuspielen, ja. die er für dich hat. Ah, okay. Die, die mich am meisten interessiert, ist, wo man so verflixt gut aussehende Anzüge herbekommt. <lacht>
0: Also, ähm, die Anzüge bei Samstagnacht, da hatte ich mit einer Kostüm, neuen so eine Art Abo. Also ich habe jede Woche einen neuen Anzug geschneidert bekommen. Ähm, die waren aber ja immer aus immer obskureren Materialien. Also Rasenanzug, das war schon mal blöd, weil da zieht es durch. Da sind ja so Poren drin. Man kriegt also einerseits eine Erkältung und weil das aus Plastik ist, schwitzt man auch stark. Dann bin ich während einer samstag mal umgekippt, weil ich einen, einen Plastikanzug trug und die Haut Hautatmung komplett blockiert war. Ähm, Ach, ernsthaft? Ernsthaft, ja. Dann hatte ich mal einen sehr, sehr aufwendigen, teuren Anzug aus Zeitungspapier, der sofort <lacht> mehrfach durchriss, als ich mich hinsetzte. Also habe ich mich von diesen extremen, kultivieren, so, absonderlichen Geschmacks dann wieder getrennt. Seine Wurzeln hatte das eventuell auf dem Pausenhof der sizilienschule in Oldenburg, wo es so eine Clique gab, die Warum auch immer, die wollte sich wahrscheinlich wichtig tun und ich gehörte zu dieser Clique und wir haben uns halt, keine Ahnung, die Schuhe mit weiß angemalt und um dann sagen, hey, hast du schon diese coolen Schuhe gesehen? Womöglich auch ein Versuch, das andere Geschlecht auf sich aufmerksam zu machen, der aber damals nur in
1: Teilen fruchtbar war. Wir kommen jetzt mal zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde. Ja. Mein Lieblingslied in der Kindheit.
0: <lacht> Baggerführer Willibald von Dieter Süverkrupp. Es ist am Morgen kalt, da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch? <lacht> das war ein KPD-Liedermacher und das hat der Sohn des Zahnarztes nebenan, der hatte die Single. <lacht> Finde ich für es heute lustig, ja.
1: Der schönste Fußballsong.
0: Also ich finde jetzt, was ich an die sich ausgedacht hat für Werder, das finde ich schon überragend. Denn wir denken alle ähnlich, und ich weiß es ist für ewig, weil ich eines nie verliere. Finde ich wirklich gut. Ja. Ich habe zuerst gedacht, oh oh oh, ob das so als Stadionhymne jetzt wirklich so tauglich ist. Und dann dachte ich mir, aber ja, in meinem Geschmack ist es in jedem Fall sehr viel näher als die Stadionhymnen, die ich jetzt so kenne.
1: Musik bedeutet für mich.
0: Also, um es mal ganz extrem auszudrücken, wenn ich jetzt die Wahl treffen müsste, hoffentlich ist es nie so, zwischen taub oder blind dann würde ich auf mein Augenlicht eher verzichten, weil ich weiß, dass ich mich mit Musik, habe ich schon diverse Male ausprobiert, von morgens bis abends beschäftigen kann und auch, ich kann auch ganz gut musizieren auf Querflöte, Saxophon, ohne dass ich etwas sehen kann. Ich mache da sowieso immer die Augen zu, wenn ich auf einer Bühne stehe und musiziere, was auch wiederum Drama ist, weil ich schon mehrfach dann von der Bühne fast runtergefallen bin. Da müsste man dann noch ein bisschen dran arbeiten, müsste ich mich irgendwo festbinden oder so. Es klingt jetzt etwas salopp, aber das ist jetzt tatsächlich ganz ernst gemeint, also ein Beleg dafür, wie wichtig
1: Musik dann wäre. Für mich oder ist. Ein Song, bei dem ich mich gut abreagieren kann.
0: Abreagieren. Ähm, ja, ich bin ja so ein großer Jazz-Fan weiterhin auch bei Charlie Parker, äh, das sind ja so Abtempo, Bebop-Nummern, 50er Jahre, schnelle Jazzstücke. Da kann ich mit, da, da wird auch mein Kreislauf angeregt, mein Puls steigt und da kann ich dann auch schon mal eine Vase zertrümmern.
1: Im Auto höre ich?
0: Ich habe gar kein Auto. <lacht> da musst du es doch mal lange überlegen. Lang überlegen. Ich habe zuerst überlegt, ja, wo hab Ich, ich, also ich habe mal ein Auto gehabt. Und, äh, ja, <lacht> habe ich mein Auto geparkt? Ach nee, ich habe ja gar keins, genau. Nee, ich habe früher alles Mögliche im Auto gehört, aber ich habe dann ein Auto. Bei Autos machen mich extrem nervös. Es sind auch viel zu viele Autos unterwegs. Und ich bin ja begeisterter Fahrradfahrer oder sitze auch gerne im Zug. Aber da höre ich auch nichts.
1: Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann.
0: Was habe ich denn jetzt? Die letzten Tage hat mich verfolgt. Kennst du die Perle? Die Perle Tirols. Das Städtchen Kufstein, Das kennst du
1: wohl.
0: Das war mein Ohrwurm. Ist das nicht?
1: Schrecklich. Schreck,
0: das ist schrecklich. Ja.
1: Bist du traurig, wenn Leute sagen würden, dass Mief. Ein, ein, ein schlimmer Ohrwurm für Sie ist? Äh,
0: nee, nein, nö,
1: das ist auch eine
0: Ehre. also Ich bin ja froh, <lacht> dass ich dieses Stück geschrieben habe. Zum Beispiel, wenn mein Deo mal versagt, kann ich mir immer sagen, ja, ja, ich bin ja auch der Komponist und Textdichter zusammen mit Olli von Mief, nämlich jetzt auch, wenn ich stinke. Da gehört das ja sozusagen zur Aussage mit dazu. Dass man, der, aufgrund der, der, um die Authentizität zu gewährleisten, muss man ja Körpergeruch haben. Das ähm, also ist besser, <lacht> als wenn ich jetzt irgendein so, I'm so perfect, so ein Lied. Das wäre ja total gefährlich, weil daran wird man dann ja immer gemessen.
1: Ja, das stimmt. Ja. wer da bedeutet für mich. Also nicht für mich, sondern für dich. Ist für mich,
0: also Heimat, der Begriff wird ja auch äh, viel strapaziert heutzutage, womöglich überstrapaziert. Aber für mich, der als Norddeutscher jetzt schon viele Jahre in München wohnt, ich bin da irgendwie so hingeraten, dann kamen Kinder, dann kam ich da nicht mehr weg. Wie auch immer, vielleicht ziehe ich irgendwann zurück. Aber für mich ist das dann doch irgendwie Heimat oder anders ausgedrückt, ich bin als Kind geprägt worden auf Werder von mir selbst, von meinen Cousins. Irgendjemand hat da einen Schalter umgelegt und dann ist dieser Schalter eingerostet und ich kriege ihn jetzt nicht mehr locker. Und ich bin Werderane und werde das auch bleiben. Und das wäre eine ganz komische Wendung, wenn ich jetzt irgendwie mit 75 feststelle, oh, Hoffenheim ist aber auch ganz interessant. Nein, das ist total unrealistisch. Ich bin halt jetzt Werder-Fan und das ist gut so.
1: Der lauteste oder schönste Moment für mich im Weserstadion. <lacht>
0: ähm, also ich war schon ein paar Mal so Ende der 80er bei überragenden Spielen. Das, das alles überstrahlende Spiel war aber 6 zu 2 gegen Spartak Moskau. Ich war nicht im Stadion, bin aber, nachdem wir das zu Ende geguckt hatten, auf einem äh, 10 Zentimeter großen Schwarz-Weiß-Portable, in der Neustadt bei einem Freund namens Christian, sind wir danach zum Weserstadion gepilgert und haben den Leuten gratuliert, die aus dem Stadion herausströmten, dafür, dass sie dabei gewesen sind. Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Schicksal, das euch hat dabei sein lassen. Ich konnte mir damals die Karte nicht leisten. Ich war Zivildienstleistner
1: und das war fern meiner Lebenswirklichkeit so. Wo wir gerade bei Rubriken sind, ja. äh, wechseln wir einfach mal rüber zu der Rubrik Fragen, Fischen mit Mediamarkt. Ja, sehr gern. Wir haben hier dieses wunderschöne Gefäß.
0: Ja, ich fühle mich wie bei einer Auslosung zur FIFA-Weltmeisterschaft und ich ziehe. Wenn du ein Elektrogerät wärst welches natürlich ein Nasenhaarschneider ich habe eine große Nasenhaarschneidersammlung zu Hause in einer Glasvitrine sammle Nasenhaarschneider seit Anfang der 90er Jahre, äh, für die, die Zuhörer, die jetzt später zugekommen <lacht> sind, <lacht> war an Bord eines Delta Airlines Fluges 1992, das erste Mal den Begriff Nose Hair Trimmer gelesen im Duty Free Angebot dort an Bord dieses Interkontinentalfluges, habe mir dann von einer Stewardess einen Nasenhaarschneider, zeigen lassen, dachte mir, das ist ja doll, was der Mensch sich so an absurden technischen Spielereien ausdenkt und habe von da an Nasenhaarschneider gesammelt ähm, und ich kann mich mit Nasenhaarschneidern Schön identifizieren. Ich fühle mich oft selber wie ein Nasenschneider, <lacht> hätte ich bald gesagt. Und damit sind wir auch schon bei der Beantwortung dieser Frage. Wäre ich ein Elektrogerät, dann ein Nasenschneider schon mal dein Handy-Display zerstört, wenn ja, wie? Also schon mehrfach. Das letzte Mal <lacht> war ich neulich in der Show bei Eckhard von Hirschhausen äh, und zwar Saxophon spielen in einer Helium-Atmosphäre. Ich spiele das ja, spricht denn ja so Mickey Maus-mäßig? Und danach war das Helium, äh, war das Handy kaputt. Und ich ging zum äh, zum Handy-Hersteller eine namhafte amerikanische Firma und sagte, mein Handy geht nicht mehr. Und er sagte, das müssen wir jetzt hier an so ein Analysegerät anschließen. Ah, ist ja interessant. Ähm, Sie haben einen Wasserschaden laut Analysegerät, aber man sieht ja, dass da gar kein Wasser drin ist. Ich sagte, ja, da muss wohl ein Fabrikationsfehler sein. Nächster Zettel. Wenn deine Frau ein Elektrogerät wäre, welches? Toaster, schön warm, <lacht> <lacht> aber auch kantig. Also, da müsste ich noch mal länger drüber nachdenken. Sie hat Ecken und Kanten. Sie aber Ecken ist und so Kanten, schön warm. so kann man das. Ja, ja, ja. Sie und hat manchmal auch ganz Das ist heiß. Gut. Sehr gut, ja, 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 richtig. Das wichtigste Elektrogerät in meiner Jugend war äh, ja, ein Kassettenabspielgerät. Und mit dem man aufnehmen konnte. Ich hatte einen frühen Walkman, mit dem man auch aufnehmen konnte.
1: Ein Walkman, mit ja, dem man aufnehmen mit konnte? mit einer Aufnehmefunktion.
0: Aufnehmefunktion, ja. Und bin dann zum Jazzfestival nach Mörs zum Beispiel oder ins Pumpwerk in Wilhelmshaven oder im Alluvium in Oldenburg. Oder auch in der Schauburg in Bremen habe ich mir Konzerte angeguckt und habe das dann aus Reihe 126 mit diesem Walkman <lacht> aufgenommen. Das war auch ein relativ preisgünstiges Gerät mit der dazu passenden Klangqualität. Und ich habe dann aber selber großen Genuss daran gehabt, dann immer wieder diese Aufnahmen zu hören, auf denen aber für den Außenstehenden nichts weiter zu hören war, außer Rumpeln, Rauschen und unregelmäßige Unterbrechungen dieses Rumpelrauschens. Macht das.
1: <lacht>
0: ja, das ist Art Blakey live in Bremen. <lacht> So war ich habe diese Kassetten heute noch, aber ich habe kein Abspielgerät mehr.
1: Wie galt, bevor ja. wir zum Ende kommen, ähm, dürfte ich dich bitten, vielleicht den nächsten Gast für uns. Sehr, sehr gerne.
0: Ich nominiere einen Werder-Urgestein, meine Damen und Herren, Tim Borowski. Und hast du auch eine Frage an Tim? Ja, Tim ist ja jemand, der äh, fast sein gesamtes, nicht nur Berufsleben, sondern sein Leben Werder gewidmet hat. Also vom Internat... Äh, Jugendmannschaften, immer bei Werder mit dabei gewesen. Ich glaube, ganz kleines Intermezzo bei Bayern München. Das sparen wir jetzt einfach mal aus. Das erwähnen wir an dieser Stelle gar nicht. Ähm, wenn man so sehr Werder verbunden ist, wie wirkt sich das dann auf den Schlaf aus? Äh, schl träumt man ausschließlich von Werder? Sind sämtliche Träume mit so einem grünen Filter versehen? Also dass man wie so ein kaputter Fernseher sozusagen. Oder gibt es auch die Farben Blau, Gelb oder gar rot, eventuell ab und zu, oder träumt man gar nicht vom Fußball
1: als timborowski Bitte. Werden wir ihn fragen. Vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Sehr gern. Und wenn auch ihr Fragen an Tim Borowski habt, dann dürft ihr uns gerne welche schicken. Wie gehabt, am liebsten per WhatsApp mit einer Sprachnachricht, die ihr einfach an die 0174-668-3808 schickt. Oder gerne auch per Twitter mit dem Hashtag WerderPodcast. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, diesen Podcast zu abonnieren. Auch Kommentare sind immer gerne gesehen. Alle weiteren Infos findet ihr, wie gehabt, unten in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Nächste Woche Mittwoch ist es dann schon die zehnte Ausgabe, dann mit Tim Borowski. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.